0: Dzień dobry, tu Agnieszka Skupieńska. Cieszę się, że włączyłeś kolejny odcinek podcastu To się opłaca. Cieszę się podwójnie, dlatego że dzisiaj nie będę sama. Będzie ze mną gość Justyna Kozioł, która mówi o sobie, że jest specką od PR-u. No więc zapytam ją o PR, zapytam ją o to, czy freelancerowi potrzebne są kontakty z mediami, no i jak takie kontakty właściwie nawiązać. Zapraszam do posłuchania tej rozmowy, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Cześć syno. Cześć Agnieszko, cześć. Przedstaw się słuchaczom, powiedz coś o sobie, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Nazywam się Justyna Kozioł, jestem PR-owcem, tudzież specką od PR-u. Zajmuję się, pracuję w tej branży już ponad 10 lat. Pracowałam do tej pory na etatach w małych firmach, pracowałam w agencji PR-owej, obsługując m.in. korporacje, większe firmy, średnie firmy, Natomiast od jakichś czterech lat y, działam właściwie na własną rękę i buduję własną markę. Pierwsze przymiarki do tego y, robiłam pod marką Pani od PR, może część z Was kojarzy jeszcze taką stronę i taką markę. W zeszłym roku zdecydowałam się postawić na własne nazwisko i budować markę pod własnym nazwiskiem, także jeżeli ktoś by gdzieś mnie szukał, to jeżeli wrzucicie do wyszukiwarki Justyna Kozioł, to, to traficie właśnie na mnie. Jestem PR-owcem, to znaczy, co to znaczy, bo, bo PR to jest bardzo szerokie pojęcie i praktycznie każdą rozmowę na temat PR-u zaczynam od tego. PR-owiec to jest taka, taka osoba, która zajmuje się komunikacją, tak, czyli trochę zajmuje się mediami społecznościowymi, trochę content marketingiem, Trochę strategią. Ja tak naprawdę z całego tego worka, PR-owego worka najbardziej upodobałam sobie i najmocniej czuję się w kontaktach z mediami, czyli śmieję się, że jestem takim trochę PR-owym dinozaurem, bo przecież teraz wszyscy już tylko w social mediach i w e-mail marketingu i w w e-marketingu w ogóle.
0: Ale to nawet w sumie dobrze, bo tak to masz mniejszą chyba konkurencję, prawda, jak się zajmujesz akurat mediami, a wszyscy ten content marketing i tak dalej, ale ja się tak zastanawiam, no bo mówisz, że pracowałaś głównie dla dużych firm, dla jakichś tam korporacji i dużych marek, czy w takim razie, jak, skoro ja jestem freelancerem i osoby, które słuchają podcastu też raczej prowadzą takie małe biznesy, czy dla nas w ogóle PR jest, powinien być istotny, czy powinniśmy się tym przejmować? E, Jasne, że tak. E, tak ja od, tak jak wspomniałam, od
1: 4 lat pracuję nad swoją marką i działam na własną rękę i to co robię na własną rękę to jest głównie praca z mniejszymi firmami albo całkiem z małymi, mikrofirmami, z, z jednoosobowymi firmami. E, I pytanie czy, czy takie osoby, czy takie firmy powinny przejmować się PR-em? To jest tak, że ja na swojej pierwszej stronie internetowej miałam takie hasło, wszystko co robisz i mówisz to public relations. Tak naprawdę, to jest to, co powiedziałam na początku, że to też zależy, jak sobie zdefiniujemy PR. Firm małych, dużych i tych tych mikrofirm, freelancerów jest tak dużo i jakby wszyscy próbujemy się przebić z komunikatem do naszych klientów, że jeżeli chcemy jakkolwiek wyróżnić się z z tego zgiełku, użyłabym takiego słowa, to warto pomyśleć o własnej strategii PR. I teraz, jak ten PR będziemy rozumieć, co będzie naszą strategią, to już już zależy od nas. Może to, 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 że nagrywamy na przykład tutaj dzisiaj ten podcast, to też jest działanie PR-owe. To, że prowadzisz grupę na Facebooku, to tak naprawdę też jest twoje działanie PR-owe. To są wszelkie sposoby tak naprawdę na pochwycenie uwagi potencjalnego klienta i zbudowanie z nim bliższej relacji. To jest, to jest to też jest takie taka zawsze pojawia się wątpliwość czy PR sprzedaje. czy czy warto inwestować w działania PR-owe, bo tak tak się przyjęło mówić, że PR nie sprzedaje, że to jest tylko właśnie wyrzucanie pieniędzy, które nie przekładają się bezpośrednio na sprzedaż. Ja bym powiedziała tak i nawet przeczytałam takie zdanie w książce, którą teraz czytam o o takich PR-owych mitach, że PR jest początkiem sprzedaży, to jest początek tego procesu, to jest ten moment, kiedy nawiązujemy pierwszą relację, pokazujemy, co mamy do zaoferowania i to jest początek tego procesu, budowania
0: relacji. Dobrze, czyli to od czego ja miałabym zacząć? Jak powiedzmy, że właśnie jestem freelancerem w jakiejś tam branży kreatywnej robię, czy tak jak ja teksty piszę, czy robię jakieś grafiki, czy rysunki, czy, czy strony internetowe, to jak ja mam się do tego zabrać? Czy ja powinnam postawić na internet, czy na kontakty z mediami tradycyjnymi? Jak ty to widzisz? To jest tak jak z każdą inną
1: strategią, czyli najpierw zaczynasz w ogóle po ci to wszystko, czyli jaki masz w tym wszystkim cel i do kogo chcesz dotrzeć, gdzie są ci twoi klienci, jak oni się zachowują. Gdzie ich możesz złapać, czy właśnie w internecie, czy może gdzieś na, na żywo, na jakichś spotkaniach na żywo, gdzieś offline, bo poza internetem też istnieje świat, uwaga, <grym> czy właśnie może w mediach tradycyjnych, czy gdziekolwiek. Więc jakby to wybór strategii PR-owej będzie zależał od tego, gdzie są twoi klienci, w jakim momencie życia czy, czy rozwoju swojego biznesu oni są i od tego zacząć. Ja często mówię, jak ktoś do mnie przychodzi yy, i pyta mnie o... PR, taki w rozumieniu współpracy z mediami, obecności w mediach, to ja wbrew pozorom strzelam sobie uwaga może w kolano, ale ja wcale tak bardzo do tego pieru w mediach nie zachęcam. Uważam, że to powinna być, że biznes musi być gotowy na to, żeby pokazać się w mediach. Pierwszą rzeczą to jest w ogóle zadbanie o to, żeby jak najszybciej, jak najprościej i jak najtaniej pozyskać pierwszych klientów, żeby ten biznes zaczął w ogóle zarabiać. I nie zawsze jest to obecność w mediach. Czasami są właśnie potrzebne strategie, no właśnie bardziej związane z e-marketingiem, czyli ze strategią w social mediach, ze strategią budowania listy mailingowej, budowania społeczności. I dopiero kiedy mamy, że tak powiem, zabezpieczone tyły, to ja dopiero później bym myślała o tym, żeby gdzieś wyjść, wyjść szerzej i szukać nowych klientów, budować sobie markę, wiarygodność już za pośrednictwem mediów tradycyjnych. Oczywiście to wszystko zależy od biznesu, od strategii. Tak się na przykład wydarzyło w przypadku latającej szkoły Agaty Dudkowskiej, latającej szkoły dla kobiet, która była moim takim króliczkiem doświadczalnym, jeśli chodzi o współpracę z małymi firmami, To to był taki mój pierwszy case. Latająca szkoła funkcjonowała wtedy już bodajże dwa albo trzy lata, nie więcej na pewno, I działała bardzo lokalnie w Krakowie, to były warsztaty stacjonarne, kurs właściwie taki kilkumiesięczny dla kobiet w Krakowie i Agata w którymś momencie uznała, że jest już gotowa, Agata Dudkowska, czyli właścicielka latającej szkoły, uznała, że jest gotowa na to, żeby wyjść ze swoim komunikatem do mediów tradycyjnych, bardzo zależało jej na tym, żeby dostać się do wysokich obcasów. I to był bardzo dobry moment, bo ona już miała te podstawy zbudowane, miała już też jakąś historię, którą mogła się podzielić w tych mediach, miała potwierdzenie tego, że to co robi jest skuteczne, miała klientki, które mogły później wypowiadając się w tym artykule opowiedzieć swoją historię, co się zmieniło dzięki współpracy z Agatą. I to było też, okazało się to też bardzo dobry moment i bardzo dobrze dobrany medium, to też trzeba podkreślić, że zabierając się do za współpracy z mediami trzeba sobie dobrze dobrać to, gdzie się chcemy pokazać, bo faktycznie po tym artykule no, latająca szkoła dla kobiet rozwinęła się, ja nie znam liczb, nie pamiętam, nie, nie znam statystyk Agaty, ale to było naprawdę kilkukrotne albo kilkunastokrotne wzrosty, wejść na stronę zapisów, na newsletter, zapisów na kolejne edycje latającej szkoły hmm. itd. Tak tak faktycznie nieźle. Tak, to był, to był taki bardzo spektakularny sukces, yy, dzięki któremu właściwie latająca Szkoła działa i tak prężnie do tej pory. Ale może być to też inna strategia, jeżeli na przykład masz bardzo innowacyjny produkt i uwaga, kontaktując się z dziennikarzami, nigdy nie używajcie słowa innowacyjny. To jest jeden z takich słów, które jest już nadużyte i nic nie znaczą. Pewnie można byłoby takich słów wymyślić więcej, ale powiedzmy, że na potrzeby tej rozmowy użyję tego słowa. Jeżeli masz jakiś produkt, który jest zupełnie nowy na rynku, to wtedy warto... Jak najbardziej wziąć pod uwagę kontakty z mediami na sam początek swojej obecności w mediach. I teraz też chciałabym posłużyć się konkretnym przykładem. Ja od jakiegoś czasu współpracuję z taką marką Enis To jest marka farb kredowych. W tym momencie jest to jedna z wielu marek farb kredowych na rynku. Natomiast kiedy pojawiała się w Polsce, tych produktów praktycznie nie było. I moja klientka, która zwróciła się wtedy do mnie z, z prośbą o pomoc we wdrożeniu marki, w jej na rynek polski, my od razu zdecydowałyśmy się, zdecydowałyśmy, że nasz, naszą głównym punktem będzie obecność w mediach, dlatego, że miałyśmy szansę zagarnąć, czy jakby zbudować skojarzenie, że Farba kredowa to jest farba Annie Sloan. Po prostu nie było jeszcze, nie było w ogóle żadnego skojarzenia. Jak powiedziałaś wtedy, cztery lata temu, kiedy powiedziałeś farba kredowa, to wtedy w Polsce mało kto wiedział, czym jest ta farba kredowa. To jest taki trochę case, wiesz, adidas, buty sportowe, tak? Albo Pampers, tak, pieluszki. pampers, pieluszki, dokładnie. Muszę powiedzieć, że w dużej części to się, to się udało. W ślad za marką Annie Sloan pojawiły się bardzo szybko, Można nawet się pojawiły, jakby już, już nawet wtedy zaczynały też wchodzić na polski rynek inne marki farb kredowych, ale przez to, że my dość aktywnie zaczęłyśmy od obecności w mediach, to wydaje nam się, że bardzo nam się udało fajnie zbudować takie właśnie skojarzenie, że farba kredowa to jest farba właśnie Annie Sloan. I właśnie dlatego, że wyszłyśmy z tym komunikatem jako pierwsze do mediów.
0: Dobrze, a powiedz mi, no bo ta Marka Annie miała twoją pomoc, Agata Dudkowska też miała twoją pomoc, kogoś kto się na tym zna, a powiedzmy, że ktoś chciałby to zrobić sam na własną rękę i po prostu spróbować swoich sił. Jak to zrobić? Jak dotrzeć do tych dziennikarzy? Od czego ja mam w ogóle zacząć, jakbym chciała coś takiego zrobić? Trzeba to poświęcić trochę czasu. To jest, to, jest, to
1: jest powód między innymi, ten powód, dla którego usługi np. agencji PR-owych są tak koszmarnie drogie, po prostu płaci się za czas. Oczywiście też za kontakty w redakcjach z dziennikarzami, ale przede wszystkim za czas. Przede wszystkim zaczynam zawsze, czy to, od czego bym radziła zacząć, to jest od pewnej autorefleksji i zastanowienia się nad sobą, co ja w ogóle mam takiego w sobie, Czym mogę zainteresować media, dziennikarzy i docelowo czytelników? Bo też pamiętajmy, że na końcu tego wszystkiego są czytelnicy, albo słuchacze radio, albo widzowie programu. Czy to jest jakaś wiedza ekspercka, która komuś może się do czegoś przydać? Może mu jakoś rozwinąć horyzonty, może mu pomóc rozwiązać jakiś problem? Czy to jest jakiś produkt, który no, też ktoś poszukuje, nie wiem, na przykład właśnie do domu, albo nie wiem do ubrania, czy do czegokolwiek? Czy to jest na przykład jakaś historia, która jest na tyle inspirująca i tak w ogóle niesamowita, pełna zwrotów akcji, że warto się tym podzielić, bo wzbudza to jakieś emocje. Co to jest? Czy, co, co w ogóle mam? Jakby od tego, od tego zawsze zaczynamy, czyli, czyli od siebie. I warto tutaj być też, szczerze mówiąc, trochę samokrytycznym i to jest też coś, co zawsze mówię, że w kontaktach z mediami potrzebna jest i pewna doza odwagi, nawet dużo tej odwagi i pewnej bezczelności, żeby zgłosić się do tych redakcji i też tam się im przypominać co jakiś czas, ale też dużą dozę samokrytycyzmu i zadać sobie naprawdę kilka razy pytanie, czy to jest naprawdę temat, którym ja mogę kogoś zainteresować. I teraz powiedzmy, że uznajemy, że tak, mamy fajną historię do opowiedzenia, mamy fajny produkt do pokazania, mamy fajne zdjęcia tego produktu, to kolejnym krokiem jest research i to jest też coś, na czym nie warto oszczędzać, jeśli chodzi o czas, o nakład czasu. Bo dobry research to jest podstawa naszego sukcesu. Kiedy mówię research, mam na myśli przeglądnięcie, zorientowanie się, jakie magazyny mamy na rynku, albo jakie programy radiowe, albo jakie programy w telewizji, ale takie dokładne przeglądnięcie. Ja na przykład znowu wrócę do tego, kiedy zaczynałam pracować z marką Annie Sloan, Czyli to jest marka, która pasowała do mediów, do magazynów wnętrzarskich. I mi się wydawało, że wszystkie magazyny wnętrzarskie to są po prostu magazyny wnętrzarskie, koniec, kropka. Wszystkie piszą o wnętrzach i pokazują, nie wiem, meble, dywany i farby i takie tam inne rzeczy. Jak zaczęłam to wchodzić w głębi, okazało się, że magazyn wnętrzarski, magazynowi wnętrzarskiemu nierówny. Każdy ma troszeczkę inny styl. Jeden jest bardziej nowoczesny, drugi jest bardziej tradycyjny. Jeden jest bardziej, powiedzmy, w stylu posz bardziej ekskluzywny, drugi jest bardziej dopasowany do potrzeb osób, które mają mniejsze budżety na wyposażenie domu. Także też nie wpadajmy w taką pułapkę, że wszystkie magazyny wnętrzarskie, czy wszystkie magazyny z jednej branży są dokładnie takie same. One wszystkie mają swój specyficzny klimat i mówią do troszeczkę innego czytelnika. Mają inną troszeczkę grupę docelową. Więc upewnijmy się, co to znaczy magazyn wnętrzarski. Oczywiście Dla każdej branży będzie to coś innego, czym ten magazyn jest tak naprawdę i jakie treści się w nim znajdują. I kolejny kolejny etap tego researchu to jest znalezienie odpowiedniej osoby, czyli odpowiedniego dziennikarza, z którym będziesz się kontaktować. Czyli konkretne nazwisko. Konkretne nazwisko. Dlatego, że mówimy ogólnie oczywiście o kontaktach z mediami, ale pamiętajmy, że to to są tak naprawdę zawsze kontakty z ludźmi. To jest zawsze konkretny człowiek z imieniem i z nazwiskiem, któremu proponujemy swoją historię, ciekawy materiał, który z tym materiałem coś później zrobi, przetwarza go na jakiś albo artykuł, albo materiał, jakikolwiek, czy na wywiad, na rozmowę, reportaż, cokolwiek. Także zawsze dążmy do tego, żeby dotrzeć do konkretnej osoby, a raczej unikać na przykład pisania maili na adres typu redakcja małpa, coś tam, coś tam. Czasami nie ma innego wyjścia. Czasami jest tak, że ja też mimo tego, że staję na rzęsach, nie zawsze udaje mi się znaleźć nazwiska, konkretnej jakiejś osoby w redakcji, co się zwłaszcza dzieje w przypadku portali internetowych, więc czasami piszę na ten ogólny adres, ale robię to już naprawdę w ostateczności. Także zawsze staramy się ustalić, kto może być najbardziej zainteresowany naszym tematem i teraz też trzeba czegoś więcej o tej osobie się dowiedzieć. Ja lubię wykorzystywać do tego nawet media społecznościowe, lubię sobie czasami sprawdzić, czy ta osoba ma profil na Facebooku albo na Instagramie, jeśli jest jakoś otwarty, to zawsze, to to jest takie trochę podglądanie może, ale to się bardzo, bardzo sprawdza i to się bardzo przydaje w mojej pracy, bo ja dzięki temu wiem, jeżeli mogę jakieś tam treści publikowane przez tą osobę podejrzeć, ja dzięki tej osobie wiem, czym ona się interesuje, jaką osobą jest, czy jest ekstrawertyczna, czy ma poczucie humoru, czy jest raczej zdystansowana, czy jest refleksyjna i ja też wiem, jak z tą osobą się komunikować. Także zwracam uwagę na to, że to są zawsze relacje z konkretną osobą, która jest jakaś i i my się troszeczkę musimy dopasować do do tej osoby. Natomiast jeśli chodzi już o sam kontakt, to dziennikarze generalnie preferują kontakt mailowy. To zawsze jak się zapytacie dziennikarze, czy znajdziecie jakąś ankietę na temat tego, jaką formę kontaktu pan, pani preferuje to zawsze wiedzą, że jest to e-mail i rzeczywiście mailem można bardzo dużo zdziałać, jeżeli jest on fajnie napisany w taki sposób, że ta osoba po drugiej stronie ma poczucie, że, że jest pisana bezpośrednio do niej, a nie jest to mm. kopii w klej rozesłane do wszystkich redakcji, to się zawsze da wyczuć i to też mi zawsze powtarzają dziennikarze, że nie zawsze wiedzą, czy mail jest pisany bezpośrednio do nich, czy wysyłany do wszystkich redakcji. Ale ja też bardzo polecam szukanie okazji do kontaktu bezpośredniego. Ja najlepsze kontakty, najlepsze relacje mam z takimi dziennikarzami, z takimi osobami, z którymi udało mi się spotkać, uścisnąć dłoń, popatrzeć sobie w oczy, Opowiedzieć sobie nawzajem, czego nawzajem potrzebujemy, czyli jakie ja mam, z jednej strony, jaką ja mam, jakie ja mam materiały ciekawe dla nich, które mogą ich zainteresować, a z drugiej strony ja też od nich muszę dostać informacje, czy, czy chcę uzyskać informacje, czego oni w swojej pracy potrzebują. To nie jest taka relacja urzędnik, petent, że ja jestem petentem i przychodzę do pana dziennikarza urzędnika, proszę mi tutaj coś zrobić, napisać i opublikować. Tylko ja muszę dowiedzieć się, czego ten dziennikarz potrzebuje i w jaki sposób ja mogę mu ułatwić pracę, doręczając czy dostarczając ciekawe materiały. Taka relacja, w której obie strony właściwie odnoszą korzyści. I wtedy to ma sens. Tak, absolutnie. absolutnie. I wtedy to ma sens i wtedy budujemy wartościową relację, która jest szansa, że nie nie zamknie się, czy nie zakończy się na jednej, jednorazowej publikacji, tylko kiedy za jakiś czas dziennikarz będzie znowu potrzebował jakiegoś materiału, to on prawdopodobnie sobie nas zapamięta, bo dobre źródło dla dziennikarza jest na złota i on będzie do nas wracał.
0: Dobra, super, ale powiedz mi, czy to, to, co wszystko powiedziałaś, to zależy od branży, w której działam? Czy w w jednych branżach się robi to w jakiś inny sposób, czy, czy, czy to zależy, czy nie zależy od branży? Czy w każdej branży możesz to zrobić w ten sam sposób?
1: To znaczy, to zależy zależy, o czym mówimy, bo jeśli chodzi generalnie o budowanie, jeśli mówimy cały czas o mediach i dziennikarzach i budowaniu relacji, no to
0: pewnie działa to jakoś tam tam podobnie. Czy działanie, jakie jakie może podjąć powiedzmy freelancer czy osoba z małym biznesem w jednej branży będą takie same jak działania w innej branży? To znaczy ty mówisz na przykład ta branża taka wokół powiedzmy urządzenie domu czy tam te farby. A na przykład, powiedzmy, mamy na drugim biegu fryzjera. Czy ty, ty, podobne działania może podjąć fryzjer, czy to jest coś innego? To
1: znowu zależy. <grym wytrząc> na <vaccine> odpowiedź wszystkich <grym wytrząc> specjalistów. Trochę znowu zależy od tego, co, do kogo, do kogo chcemy dotrzeć i jaki mamy na przykład też zasięg, tak? bo najczęściej na przykład z fryzjerem jest tak, że jest to zasięg lokalny, jest to jakiś tam salon fryzjerski na konkretnej ulicy w konkretnym mieście. No i teraz pytanie, na ile, na ile jakby rozbudowanej strategii pr czy też obecności w mediach ta osoba potrzebuje. Być może jakoś lokalnie tak, ale być może w ogóle, w ogóle to będzie strata czasu i może bardziej jakby opłaca się prowadzić jakieś działania właśnie bardziej zakrojone lokalnie. Ale jeżeli z drugiej strony jakby ma się taką ambicję, żeby wyjść jakoś szerzej ze swoją wiedzą ekspercką i tutaj na przykład myślę jak myślę o tej branży remontowej, to jest bardzo fajny case, to by się też wydawało, że to jest że tak powiem, rzecz bardzo lokalnie ograniczona. No i tak jest, tak naprawdę, w przypadku mniejszych firm, ale jeżeli chcemy sobie budować jakąś pozycję jako eksperta, wizerunek ekspercki, to, to w ogóle taka branża remontowa to ma, to, to jest w ogóle fantastyczna wiedza ekspercka i na przykład w takich czasopismach branżowych, w sensie wnętrzarskich czy budowlanych, jest miejsce właśnie na to, żeby taką, taką wiedzą się pochwalić i i zaprezentować. Także ja bym powiedziała, że to się różni w zależności od wybranej strategii, to znaczy jeżeli jeszcze raz, jeżeli chodzi o samo budowanie relacji z dziennikarzami, czy z mediami, to, to pewnie to wygląda jakoś podobnie za każdym razem, zawsze powinność sprowadza się sprowadzać do tego do takiego wspólnego mianownika, jaką jest kontakt z konkretną osobą. To może, być, to może być dziennikarz, ale może być tak na przykład, jeśli to jest powiedzmy, nie wiem, ilustrator i który chciałby pokazać swoje ilustracje w jakichś magazynach, no to może się to będzie różniło tym, że niekoniecznie wtedy kontaktujemy się z dziennikarzem, bo to jest dziennikarz, to jest osoba, która już wytwarza jakąś treść. W tym momencie ilustrator też jest osobą, która wytwarza jakąś treść, tylko, tylko innego rodzaju. No i wtedy może się to różnić tym, że kontaktujemy się raczej albo z redaktorem prowadzącym, czy z jakimś sekretarzem redakcji, czy z redaktorem naczelnym, to już w zależności od tego, jak ta redakcja jest zorganizowana i kto odpowiada za pozyskiwanie takich treści, za nawiązywanie współpracy właśnie z ilustratorami, grafikami, czy czy fotografami na przykład. Także zależy, zależy, do kogo chcemy dotrzeć, ale generalnie zawsze powinno nam przyświecać to, że taka chęć czy dążenie do tego, żeby poznać właściwą osobę i skontaktować się z nią, tak bym powiedziała.
0: To jeszcze powiedz mi, czy jest jakaś taka jedna, szybka, prosta rzecz, którą ja jako freelancer, czy każdy freelancer może zrobić, żeby czy to się przybliżyć do do tego pojawienia się w mediach, na przykład w jakichś mediach branżowych, czy w ogóle, żeby ten jego wizerunek wyglądał bardziej profesjonalnie, czy czy żeby po prostu wyglądał na eksperta. Czy jest jakaś taka jedna rzecz, którą radziłabyś zrobić? No mam trochę z tym problem, żeby powiedzieć, że bo, bo, bo ja czuję, że
1: budowanie takiego wizerunku to jest taka regularna praca, co to jest tak naprawdę codzienna praca, to jest, to jest też to, co na przykład tutaj robisz, tak? czyli pisząc bloga, właśnie, prowadząc grupę udzielając eksperckich komentarzy. To jest jakby wszystko to, co jakoś tam małymi kroczkami budujesz i to, i, i to działa. Natomiast jeśli chodzi, i jeśli chodzi, yy, wracając do naszego głównego tematu o te kontakty i obecność w mediach, to ja bym powiedziała tak, być może można to sprowadzić do jakichś małych rzeczy, ale trzeba sobie jednak wcześniej zrobić, przygotować to przed pole, o którym mówiłam, czyli zrobić ten research jednak porządny. To znaczy nie, nie radziłabym przeskakiwać tego etapu i nie radziłabym nie, że radziłabym, ja nie radzę pisania maili w ciemno, gdziekolwiek, bo to jest po pierwsze trochę strata czasu, może się okazać, że to jest strata czasu, mhm. po drugie możemy sobie zupełnie niepotrzebnie spalić mosty, spalić kontakty, a nie o to nam chodzi, chcemy mieć dobre kontakty, więc po przygotowaniu sobie tych osób, jeśli wiemy już do których magazynów chcemy dotrzeć albo które programy nas interesują, to warto później zbudować sobie taki nawyk podtrzymywania relacji z tymi osobami czy z tymi redakcjami. I na przykład mam taką fajną historię teraz w głowie, kiedy moja znajoma Gabriela Kuca, która prowadzi też taki kobiecy projekt, Kobieca Siła to się nazywa, budowała w bardzo fajny sposób relacje z dziennikarką, która wówczas prowadziła audycję w Trójce. Audycja nazywała się Matka Polka Feministka. Teraz tej audycji nie ma, Matka Polka Feministka funkcjonuje, że tak powiem, online, jako książka. To już zupełnie inna historia, ale wtedy był to program w Trójce, który raz w tygodniu się pojawiał na antenie. I Gabrysia Kuca była słuchaczką, taką autentycznie zaangażowaną słuchaczką, która zawsze po audycji, ta audycja zawsze później lądowała na stronie jako podcast i później była wrzucona na Facebooku, na profilu tej audycji. I Gobercia była jedną z takich osób, które zawsze miały coś do skomentowania i takiego wartościowego, że zawsze to było jakieś pogłębienie tematu, jakiś wartościowy komentarz do tego, co zostało wyemitowane. I nie zajmowało jej to jakoś zapewne zbyt wiele czasu, ale w ten sposób ona bardzo fajnie budowała relacje z, z dziennikarką, która prowadziła tą audycję, która, która była jej pomysłodawczynią. I kiedy Gabrysia miała taki moment, że chciała z jakimś tematem wyjść do mediów i zaproponować pewien temat właśnie tej, tej redaktorce, tej dziennikarce, było jej dużo łatwiej, bo była już rozpoznawalna, rozpoznana przez to, że była wcześniej aktywna w social mediach. Więc jeżeli miałabym jakąś taką jedną małą rzecz polecić, to sprawdzenie, gdzie są ci dziennikarze, gdzie są te te audycje i podtrzymywanie kontaktu, nawet w tych social mediach, w których i tak jesteśmy na co dzień, czy większość z nas zapewne jest, i próbować coś komentować. Oczywiście nie w taki też znowu nachalny sposób, to chodzi o takie komentarze, które znowu pokazują nas jako ekspertów. Jeżeli na przykład mamy jakieś produkty i co jakiś czas pojawiają się jakieś nowe rzeczy, to też raz na jakiś czas, jeżeli mamy wcześniej przygotowaną powiedzmy jakąś bazę dziennikarzy i ich maili, to raz na jakiś czas wysłać maila z informacją co nowego się u nas pojawiło, co się dzieje, tak żeby dać znać tym redakcjom, że coś nowego, fajnego mogą u nas znaleźć. To nie musi zajmować dużo czasu, tak jak mówię, o ile sobie wcześniej zrobimy, przy, przygotujemy sobie grunt do tego, ale, takie podtrzymywa- taka, tak jak powiedziałam, budowanie takiego nawyku, podtrzymywania tych relacji z dziennikarzami z redakcjami.
0: Dobrze, a jeszcze bym chciała cię zapytać o to, bo mówiłaś, że czytasz jakąś książkę, a ja bym chciała cię zapytać o książki, które polecasz właśnie dla, dla kogoś, kto by chciał, o ten PR trochę, trochę bardziej zadbać, albo się trochę w temat wgryźć. Czy jakąś taką książkę mogłabyś polecić? Wiesz co, ja teraz z tymi
1: książkami to ja mam trochę problem, bo mam wrażenie, że, że ja, się, ja się więcej nauczyłam jednak z własnej praktyki tak naprawdę niż, niż, niż z książek. Więc tak tutaj z tak czystym sumieniem to średnio chyba mało co bym mogła polecić. Natomiast książka, którą czytam teraz to jest książka, która wyszła po angielsku Myths of PR, czyli, czyli Mity PR-u. Napisał ją taki pan Rich Lay Smith. Możemy to później zamieścić, napisać Dobrze. w komentarzu. I ona jest całkiem, całkiem, całkiem fajna i ona tam rzeczywiście różne takie mity pr rozbija. Ale generalnie też polecam, polecam bardzo szukanie różnych blogów na temat PR, na temat kontaktów z mediami. W Polsce jest ich mało. Ja trochę próbuję pisać, ale prawdę mówiąc zawsze brakuje mi czasu. Natomiast jest nawet w języku angielskim, można znaleźć sporo blogów takich stricte poświęconych budowaniu relacji z mediami, też za granicą, zwłaszcza w krajach anglosaskich, w Anglii, Wielkiej Brytanii też status tego media relations, czyli kontaktu z mediami jest troszeczkę inny, ma spore znaczenie, więc tam ten rynek jest całkiem niezły.
0: Czy możemy się umówić, że podeślesz mi jakieś dwa, trzy linki, dosłownie których, blogów, których czytasz, a ja je zamieszczę w notatkach? To już tak zupełnie na koniec chciałabym Cię zapytać o to, nad czym teraz pracujesz, bo wiem, że wypuściłaś jakiś czas temu swój kurs online i czy, czy będzie druga edycja, czy, czy jak to u Ciebie teraz wygląda? Tak,
1: pierwszy kurs online na temat tego, jak budować relacje z mediami za mną odbył się w marcu tego roku i plany są takie, żeby powtórzyć ten kurs. Mhm. Pracuję w tym momencie nad jego nową formułą, bo mam po pierwszej edycji, mam już różne tam wnioski, przemyślenia, jak to w przypadku takich produktów, więc pracuję nad, nad nową formułą i zapraszam do tego, żeby zaglądać po prostu na, na, na moją stronę. Ja będę się starała zrobić, pracować nad tym, żeby ten kurs był jak najbardziej uniwersalny i dla, i dla kobiecych biznesów, i dla niekobiecych biznesów i dla startupów i być może też dla samych pr którzy pracują gdzieś na etatach w firmach czy w agencjach i potrzebują dodatkowych e, informacji na ten temat. Na mojej stronie justynengozio.com nie ma jeszcze o tym informacji, ale jeżeli tam wejdziecie i pojawi się gdzieś tam okienko do zapisu na newsletter, to po prostu zapraszam do, do zapisania się i w newsletterze na pewno będę o tym informować, jak już ten kurs się pojawi albo będzie już prawie gotowy.
0: Świetnie. No to, to co? To dziękuję bardzo za wyczerpujące informacje. Myślę, że się bardzo... Ja się sama bardzo dużo dowiedziałam myślę, że słuchacze też. Znaleźć się można na stronie justynakozią.com Tak, dokładnie. Zapraszam. Dziękuję Ci bardzo, Agnieszko, za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To znowu ja dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że forma wywiadu Też Ci się podoba. Jeżeli tak jest, to gorąco zachęcam do zostawienia komentarza, do powiedzenia mi o tym na tosieopłaca.pl. Oczywiście w zakładce podcast, czyli tosieopłaca.pl ukośnik podcast jest lista wszystkich dotychczasowych odcinków podcastu To się opłaca. Jest też link do najnowszego odcinka podcastu, czyli do tego odcinka. No i tam właśnie są notatki. Są linki do blogów dotyczących PR-u, o których mówiła Justyna. Będzie też zapis tej rozmowy, no i będzie też informacja, gdzie można znaleźć Justynę. I tam właśnie możesz zostawiać komentarz. Jeżeli masz jakieś pytania do Justyny, też pewnie można pod tym odcinkiem zostawić. Mam nadzieję, że Justyna zajrzy i na te pytania odpowie. A dzisiaj dziękuję Ci już bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.